0: Este episodio fue patrocinado por ContentCon, un evento sobre content marketing creado por Fernando Labastida. Es sin costo, la primera edición es el 17 de abril de 10 de la mañana a 2 de la tarde, horario Ciudad de México. Habrán 8 conferencias, yo voy a estar hablando sobre marketing flywheel por si me quieren ir a ver y saludarme, ahí voy a estar. Y también habrá próximas ediciones durante todo el año. Si quieres registrarte, entra a contentcon.live. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Yo soy Gabriela Escamilla y estamos en el episodio 133. Y esta va a ser una serie de tres episodios que estamos haciendo como un especial patrocinado del evento de ContentCon, que próximamente voy a estar ahí participando. El evento es el 17 de abril y al final del evento, pues, nuestro invitado les va a contar un poco sobre... Toda la programación, sobre qué voy a hablar, sobre qué personas van a estar y pues bueno, ustedes también tienen el acceso exclusivo como comunidad de Marketing Hack Show. En este episodio vamos a hablar de content marketing, la verdad es que este tema obviamente... Por muchas razones me fascina porque esto es lo que hago. Y estaba viendo que la verdad hace mucho que no hablamos de esto. El último episodio que, que, que publicamos fue en agosto de 2020 con Unhandly Content Marketing. Si quieren saber como otros temas que hemos tocado en temporadas pasadas, les súper recomiendo escuchar el Episodio 17, que es hace mucho, con Alicia Rodríguez, ex Semrush, que hablábamos de por qué generar contenido. El 21, que hablamos de cómo impacta en tus resultados trabajar de, con un blog. Y estuvimos hablando sobre generación de contenido para la industria financiera y para la industria del bienestar. Episodio 39 y episodio 107. Yo creo que vamos a sacar más, más, más contenido de industria porque de verdad el content marketing da para seguir hablando de esto. Entonces, de hecho, hay uno último que no dije, pero es de cómo relacionarse a través de, de contenido con tu comunidad, que es sobre Sports Marketing, el 73, con... Unas personas, y de hecho este este fue en 2019, pero fueron con los de Balompié, con este equipo de, de, de España, entonces, pues bueno, si quieren dar como una refrescada o si no han no escuchado pues estos episodios de Content Marketing, de verdad, vayan a visitar. Y ahora sí, les voy a presentar a mi invitado, él es Fernando Lavastida Fer, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast.
1: Estoy muy feliz de estar aquí, Gabriela, eh, con, en el gran podcast del Marketing Hack Show.
0: La verdad es que tenemos ya tiempo de conocernos. No no me acuerdo si, si tú me encontraste, yo te busqué, pero ya tenemos como, como bastantes meses que, que platicamos. Yo estuve en tu podcast de Content Conversations. Estuvimos platicando mucho sobre la industria, ¿no? Tú estás en Estados Unidos, pero también estás en México, pero hablamos de, de este ecosistema que, que tú también llevas trabajando bastante tiempo en Content Marketing, antes de empezar a platicar y, y decidí que se llamara este episodio De Content Marketing para acelerar y generar ventas Para no solo hablar del content Porque creo que el content va mucho más allá De solo publicar algo Exacto. Cuéntanos, ¿qué has hecho estos últimos años? ¿Quién es Fer La Bastida?
1: Mira, lo que yo he hecho estos últimos años Esencialmente me reinventé Porque antes del 2009 Antes de la gran crisis financiera Yo era un agente de ventas eh, Vendiendo software ¿no? Entonces yo era un agente de ventas en, en la industria B2B eh, de software. Mi último trabajo fue vender software de integración de datos a corporativos. Viene la crisis financiera, se va todo uh, al desastre, pierdo mi pipeline de ventas y si no vendes, no tienes trabajo, ¿verdad? Entonces, algo que estaba completamente fuera de control, me, me, me dieron de baja en la empresa donde yo estaba trabajando. Después yo estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero trabajar para una empresa, quiero independizarme. Justamente antes, como dos años antes de, de, de ese episodio, en el mismo trabajo yo empecé un blog. No Era como un side, no side hustle, sino que algo que estaba yo haciendo adicional a mi trabajo de ventas. Y el blog era sobre el software que estábamos vendiendo y los beneficios de negocio, etcétera. Y yo aprendí de ahí SEO, aprendí sobre content marketing antes de que existía el término content marketing. Pero me fascinaba todo eso. Me, me fascinaba el hecho de que tú podrías compartir algo que no era un contenido de venta. Era algo que educaba a la gente. Pero recibías visitas eh, y en aquel entonces eh, del, del Internet 2007-2008, pues tú podías escribir algo y posicionarte inmediatamente en, en, en Google, ¿no? O hacer un ping back a otro blog que ellos te te, te visitaban y, y comentaban etcétera. Bueno, me dieron de baja y yo decidí lanzarme como consultor de marketing eh, para ayudar a las empresas latinoamericanas de software que en aquel entonces había toda una nueva ola de, de empresas eh, que son empresas de desarrollo de software a la medida, no querían ofrecer servicios de outsourcing a las empresas norteamericanas, como lo hacen empresas de la India o de Filipinas o de Rusia, Ucrania, pues todavía toda este, esta, esta onda de, de empresas mexicanas, argentinas, chilenas, colombianas, queriendo hacer lo mismo. Entonces yo me, me aventé de consultor para ayudar a estas empresas a entrar al en mercado de los Estados Unidos, pero decidí que la forma que yo iba a conseguir clientes y que me iba a promocionar era por medio del blogging. Y descubrí el blog de, de, de Brian Clark, que se llamaba Copy Blogger. Copy Blogger era el primer blog que enseñaba content marketing, eh, en mi opinión. Y después el blog de Joe Polizzi, que era el primer blog que acuñó el término content marketing. Joe Polizzi acuñó el término content marketing porque en aquel entonces lo que él estaba haciendo era eh, custom publishing. Custom publishing no era un término que atraía mucho a los mercadólogos, pero content marketing sí era más atractivo. Entonces, educándome a través de esos blogs y aplicaba todo lo que yo aprendía en esos blogs, todo gratis, <ríe> empecé a traer una audiencia. Escribía en español, aunque mi español era medio pocho en aquel entonces, pero he, he, empresas de Argentina, de, de, de México, todos me empezaron a escribir y así conseguí mis primeros clientes, ¿no? A través de mi blog que, que se llamaba eh, LatinITMarketing.com. Y desde entonces he estado metido muy en el marketing. Ya me salí de ventas. Eh, he sido un fiel estudiante de todas las técnicas de content marketing, inbound marketing, Um, uh, marketing uh, digital, pero más que nada content marketing porque es algo que a mí me fascina en, la, en lo particular tú estuviste pues en el boom del blog, ¿no? Que <risa> digamos lindo, ¿no? Que,
0: que la verdad es que es, es bueno y es relevante y hemos hablado en este podcast sobre eso, pero creo que no nos había tocado como alguien que estuviera como detrás de un blog que le fue bien, que tuvo mucho tráfico y estuvo en el boom, ¿no? Porque yo creo que se podría decir que 2021 ahora boom de podcast en su momento también tuvo el boom, el blog. Todo el mundo tenía un blog. A lo mejor ya abandonó el blog, pero en su momento el, el blog fue como ese boom. Ahora, Fer. Exacto. Yo creo que la comunidad de, de, de marqueteros ya conocen lo que es content marketing, pero si tuvieras que dar una definición en tus palabras, ¿cómo podrías explicarlo?
1: Mira, eh, hay dos definiciones que me encantan y entonces voy a usar las dos definiciones. El primero es de Jay Acunzo. Jay Acunzo eh, es un ex empleado de HubSpot y se fue a trabajar durante un tiempo con una, un fondo de inversión de capital riesgo que se llama Next NextView Ventures. Y cuando estaba con Next v Ventures, él empezó una iniciativa de content marketing para promover este VC funds, ¿no? E entonces, cuando él estaba ahí, él escribió de que, él dijo de que el content marketing es cuando entregas el mismo valor que tus productos o servicios, pero a través de texto, audio, video, etcétera. Y a mí me encanta eso porque en cierta forma eso quiere decir que el contenido es... Como que tu primer producto, ¿no? El primer producto que le ofreces a la gente es como, no sé si, si visualizas en, en los centros comerciales, en los malls, en el food court... Eh, siempre eh, la, la tiendita de comida china tienen a una persona enfrente con una charola, con pedacitos de pollo, general sauce chicken, así con la, los, las, eh, los palitos dando muestras, ¿no? Y para mí eso es como que el content marketing, ¿no? Te estamos dando algo gratis, ¿te gusta? Ok, vamos a entrar al restaurante, ¿no? Entonces, si ¿te gusta mi contenido? Ven a conocer un poco mis productos y servicios. Eso es una definición. Y la otra definición es cuando te conviertes en tu propio medio de comunicación. Ya por la tecnología, ya por, porque esencialmente convertirte en un medio de comunicaciones, el costo se ha acercado casi a cero. O sea, por ejemplo, tú lo, tú lo has hecho tú misma, Gabriela. Yo, yo he leído tu, cómo, lo, cómo comenzaste tu podcast. Me, me inspiró mucho leer tu historia. Eh, no, es, una, es una estación de radio, pero no tuviste que invertir en las torres, en una una mega estudio de producción, etcétera. Entonces, las empresas pueden hacer eso y se desaprovechan eso porque la mayoría de las empresas en América Latina todavía no se dan cuenta que pueden ser su propio de medio de comunicación. Entonces Y además, no tienen que comenzar desde cero tampoco. Ahora hay una nueva tendencia en Estados Unidos, y ojalá y se pueda ver esa tendencia aquí en América Latina, de que las empresas pueden adquirir, una empresa de medios. Pueden adquirir un blog que tiene una audiencia grande, muchos cientos de o días o decenas o cientos de miles de suscriptores. Lo vimos ahorita con HubSpot, que compró The Hustle. Eso no fue el primer medio de comunicación que compró HubSpot. El primero fue The Agency Post, que era un blog especialmente orientado hacia las agencias. no Entonces, hay atajos para llegar a esa audiencia y poder ser eh, eh, tu propia empresa de medios donde tienes... En tu órbita, tu propia audiencia, no tienes que acudir siempre a cada rato a Facebook y para pagar pauta en Facebook o en LinkedIn o en Google, pues ya tienes tus suscriptores, tu audiencia, que, que son como que, en cierta forma me gusta el término, los preclientes, los preclientes son tus suscriptores, ¿no? Eso para mí son las definiciones.
0: Y eso es algo muy interesante porque Spotify también hizo eso, ¿no? Cuando hizo su adquisición de como eh, cierta cadena que ya tenía 25 podcasts, vimos que Hopspot lo hizo. Vimos y quiero pensar que Salesforce en algún momento también va a ser, va a ser lo mismo porque y, y era lo que hablábamos antes de grabar que ahora probablemente el proceso de los consumidores va a cambiar por la comunidad, no por los Exacto. usuarios, por donde la gente esté. Me encantan esas dos definiciones que hiciste de contenido. Nunca lo había pensado como el, el pollo o el, el taquito que te comes antes de ir al restaurante. Tu muestra era gratis como como el contenido como un producto, ¿no? y un producto antes de que empiece tu fono Entonces, ahora hablemos del contenido de valor, porque creo que contenido de valor los últimos meses, y, y bueno, ya el último año realmente, se habla mucho de contenido de valor, y un día llegó una amiga conmigo y me dijo, bueno, pero yo todo lo que hago es contenido de valor, entonces, ¿cómo defines qué es contenido de valor, qué no es? Y, y, y realmente... Todo mundo en la pandemia se hizo experto en algo realmente. Yo creo que tú te diste cuenta en LinkedIn, en Instagram, todo mundo te enseñaba a hacer teletrabajo, a hacer home office, a hacer y todo el mundo se subió a esto. Y aunque probablemente ni sabían cómo hacerlo, se subieron a la conversación. Mismo ahora que pasó lo de Clubhouse, que bueno, ahora eh, interesante saber que ahora que sacaron... Eh, su modelo de monetización que se está probando en Estados Unidos. Ayer lo estaba leyendo. que Ajá. Le vas a poder dar como un tip a una persona, 10 dólares, 15 dólares. Vamos Ajá. a ver si realmente se vuelve de la misma manera lo que creo Clubhouse y esa comunidad. Entonces, para ti, ¿cómo alguien podría identificar qué contenidos de valor y qué no?
1: Mira, eh, yo, yo tengo un filtro eh, tal vez un poco diferente a lo que es el contenido de valor. Eh, eh, hay un uh, emprendedor eh, de origen hindú, es de la India, y se, se, se miró a Inglaterra y después a Estados Unidos, que es el fundador de, de una empresa que se llama Skift. No sé si has escuchado, oído mencionar a Skift, S -K -I -F -T. S-K-I-F-T. Skift es, es un medio de comunicación eh, que además de proveer noticias sobre la industria del, del turismo y de los viajes, al, a, a, y la audiencia de ellos es, son los operadores de cruceros, los hoteles, o sea, es, es contenido B2B, B, B2B, eh, y además venden reportes customized, ¿no? Reportes de, de entre 500 y 2000 dólares, etcétera, para empresas que quieren saber cuáles son las tendencias en el turismo. Bueno, eh, el fundador este se llama Rafat Ali, y lo que Rafat Ali dice, que lo que tú tienes que hacer para crear una, un medio de comunicación hoy en día es crear eh, y contenido de utilidad diaria, contenido de utilidad diaria para alguien en su carrera, su profesión o con sus hobbies, ¿no? Entonces, realmente contenido de valor, en mi, en mi opinión, es cuando tú identificas una audiencia muy específica. Yo siempre uso el ejemplo de los ciclistas aunque soy corredor, no soy ciclista, pero tengo muchos amigos ciclistas. Si escribes contenido o haces videos para ciclistas, el contenido de valor para ellos va a ser todo eso que les ayuda a mejorar su, eh, su rendimiento en las carreras, que les ayudan a, a escoger las mejores bicicletas, hacer ej ejercicios para sus piernas para que sean más poderosos uh, en el momento de, de hacer eh, ciclismo, etcétera o si es para alguien en su carrera, ¿no? Entonces, para nosotros que somos creadores de contenido, eh, tal vez eh, acudimos al blog de, no sé, de We Are Content, ¿no? De, de este Juan Carlos Samper de Colombia, eh, porque nos van a dar tips y tricks diarios para ayudarnos a mejorar nuestra carrera, ¿no? Es ese contenido que, que más que, 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 que nos da valor, es como que esencial. Si, si desapareciera el día de mañana ese contenido, realmente nos haría falta y hasta sentiríamos síntomas de withdrawal symptoms, ¿no? No sé cómo sería eso en español, ¿no? es Sí, sigue. Me, me
0: quedo pensando entonces el contenido que al final no es de valor, ¿sería un contenido hablando del producto? O, o sea, pensando en lo contrario, ¿no? Para la gente que no
1: haga ese tipo de contenido, ¿cuál sería? No, mira, eh, eh, te, te voy a decir eh, algo muy interesante. Eh, un contenido de producto también podría ser contenido de valor porque tiene que ser relevante. Entonces, tomando ese ejemplo de que tú vas a crear es eh, contenido de valor de utilidad diaria para gente en su carrera o en su hobby, tienes que pensar qué es lo que es relevante para ayudarles a, a mejorar cada día, ¿no? Qué es lo que él le puedo entregar a esa persona que cuando va en su carro y escucha el podcast y llega a la oficina, obviamente después de la pandemia, ¿no? O cuando hace los quehaceres de la casa, escucha el podcast y después se sienta en su recámara, en su escritorio. ¿Qué, ¿Qué es eso que puede sacar de ese podcast, que puede implementar en ese día? Entonces, puede ser un, una estrategia, puede ser un atajo, un growth hack, o puede ser hasta algo que podría comprar, ¿no? porque herramientas también son cosas eh, relevantes para esa persona si te ayuda a mejorar en tu, en, en tu conocimiento de, de cómo hacer mejor tu trabajo, en tu conocimiento sobre cómo hacer mejor tu hobby, o, o en tu rol como padre de, de familia, madre de familia, ¿no? Entonces, eh, para mí es, es y yo, yo creo que la palabra clave es relevante, ¿no? Es algo relevante, pero para una, un nicho de mercado muy específico, ¿no? Entonces tienes que definir. ¿Cuál es ese nicho? Ciclistas puede ser un nicho. Tal vez un nicho hasta todavía más profundo puede ser un ciclistas que ya están entrenando para el Tour de France, ¿no? Eso es un nicho muy pequeño, pero muy específico y tiene necesidades muy particulares, ¿no? Entonces vas a crear contenido que es relevante para ellos y, y, y un, un contenido para ellos no sería apropiado para un una, un ciclista que nada más lo está haciendo como hobby, y no quiere carrer, eh, participar en carreras, etcétera.
0: Fer, hablemos de por qué las empresas tienen que pensar como empresas de medios, que fue parte de lo que decías de la definición, como por qué está pasando esto.
1: Mira, eh, está pasando esto por algo que tú habías mencionado hace poco y eso es la, la comunidad. Yo creo que hoy en día más y más, y lo y, lo, y fíjate que, el, que en cierta forma lo, lo dijo bien, no sé si entrevistaste alguna vez o conoces Paco Santamaría, eh, que es columnista en Mercado 2.0 y tiene su empresa de marketing. Paco Santamaría escribió un, un libro que se llama eh, las, tribus, las nuevas tribus urbanas, ¿no? Entonces habla de las tribus adolescentes, etcétera, pero eso puede aplicarse a otras tribus. Que en cierta forma, en este mundo postmoderno en que vivimos, eh, las empresas en cierta forma están reemplazando el rol eh, o el papel que hacía antes las iglesias o los clubes eh, o los gobiernos, ¿no? Antes la iglesia era el lugar donde, no, no, a, a, en los tiempos medievales y hasta el Renacimiento, la gente no existía como individuales, ¿no? El concepto de la persona individual no existía. Éramos era todos parte partes de, una... De, una sí. de una comunidad, de una iglesia, ¿no? Todos teníamos, no, no, un, un campesino no aspiraba a ser un hacendado, no, como ahora hay mucho movimiento vertical en, en los países de Occidente y en también muchos países del tercer mundo. Eh, pero ahora como que eh, ahora vivimos en un mundo de libertad, supuestamente, ¿verdad? Eh, pero no existe, hay, hay como no no hay identidad. No las tribus, las identidades nos lo da nuestro partido político o nuestros equipos de, de deportes, ¿no? Nuestro si eres de América o de Necaxa o, o lo que sea, ¿verdad? De o, o si eres fan de los Oakland Raiders, etcétera y también las empresas, ¿no? las empresas hoy en día eh, eh, pueden hasta crear estas comunidades y entonces, ¿cuál es el, ese, vamos a decir el, el, el pegamento para ayudarte a acercarte y atraer esa comunidad, y es el contenido ¿no? Eh, y especialmente si es contenido que va muy de acuerdo a un punto de vista ¿no? y eso es algo que creo que no se habla mucho se habla de que vamos a crear contenido para un nicho específico, ¿no? Vamos a decir, amas de casa, profesionales, urbanas, eh, que trabajan y también son madres de familia, ¿ok? Pero vamos a añadir otro elemento ahí, hey, tu punto de vista, que tú crees en, en un dios o tú crees en, en que estamos parte desde el universo entero, estoy hablando tal vez de diferentes pensamientos religiosos. O, o formas de tener la vida, o tú crees en la medicina alternativa. Ese tipo de pensar es una forma que la gente se está empezando ya a identificarse. Y hay empresas hoy en día que son empresas que usan el marketing y que hablan no solamente a, una, a un nicho de, de, de mercado, sino que hablan de, a, a, le hablan a la gente según su punto de vista. no Entonces, uno, un claro ejemplo de eso es Patagonia en Estados Unidos, que obviamente Patagonia pues hace ropa para ir de camping o para... Escalar montañas, ¿no? Para ir hiking, etcétera. Pero también eh, tienen un punto de vista muy particular, que ellos tienen esa misión ferviente de salv salvaguardar el medio ambiente, ¿no? Y entonces su, 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 su tribu, por decirlo, son esas personas que también quieren quieren, quieren salvar el medio ambiente. Ellos creen que es cierto que hay calentamiento global o que hay cambio climático, ¿no? No creen lo que, lo que creían Trump y todos sus seguidores de que Ay, eso no existe, ¿verdad? Entonces, es a, a apelar a cierto punto de vista y el contenido es la forma que tú puedas hacer, crear como una afinidad con esa audiencia, ¿no? Atraerlo a ti y con contenido que tiene que ver con tu producto y también con contenido que no tiene nada que ver con tu producto, pero que tiene que ver con eh, que le les estés alimentando a ellos. Eh, con la información que hay, les ayuda a, a, a establecer y restablecer una y otra vez su identidad contigo, ¿no?
0: Me gusta mucho lo que dices porque, y, y digo, esta marca habla mucho del consumo responsable y justo ayer estaba eh, pues preparándome para la, la entrevista que vamos a, a tener próximamente con Alexis y, y hablábamos de, de cómo al final... Eh, si sí, viajar en avión es contaminación, si sí, podrías decir estás como aportando a eso, pero también tienes la opción de tu eh, ayudar a plantar árboles o ayudar al medio ambiente y, te, y, y y tú puedes como digamos sustituir lo que estás contaminando. En tu, en tu misma compra ¿no? entonces, y es, es muy interesante porque al final eh, sí es una crítica pero hay, hay gente que tiene una conciencia un poco más responsable y el que te metas digo vuelvo las aerolíneas podrían no ofrecerlo pero estoy segura que hay muchas personas que lo han pedido entonces creo que es, es muy interesante lo que dices es que la gente se meta mucho más de, de los datos demográficos que normalmente lo sacamos como gente de marketing o, o dueño de negocio ir mucho más allá de la conversación de lo que a la gente le interesa ahora Mira, pero
1: quiero, quiero añadir, perdón, te interrumpí, pero quiero añadir otra cosa que ya es más como que números blanco y negro, no eh, 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 rentabilidad, etcétera. Eh, eh, ser un, tu propio medio de organización también tiene un valor eh, para la empresa muy de, muy de negocios, ¿no? Eh, y eso tiene que ver con tres o cuatro dimensiones que voy a mencionar ahorita. Uno es aumentar la fidelidad del cliente, ¿no? O sea, por ejemplo... John Deere Tractors hace como 100 años atrás o más de 100 años, creo que en el año 1895 lanzó una revista, esto fue uno de los primeros ejemplos de content marketing antes de la internet, antes de la radio, etcétera, donde entregaron una revista a todos los agricultores que compraban sus tractores, ¿verdad? Y es una revista que no mencionaba nada de tractores ni nada, no, no era promocional, sino que era una forma de fidelizar a los clientes, educarlos, etcétera. Entonces, fidelización de clientes es súper importante. Pero también el contenido, hacer tu propio medio de comunicación te ayuda a aumentar la frecuencia con lo que puede comprar tus clientes, ¿no? Entonces, este, hay otro ejemplo de TD Ameritrade. TD Ameritrade es una plataforma de eh, uh, self-service, como se dice, de autoayuda, de, de que uno puede comprar y vender acciones en la bolsa de valores, ¿no? Nasdaq, Wall Street, etcétera. La revista TD Ameritrade, eh, de, de TD Ameritrade, que es Think Money. Magazine, le eh, han comprobado a través de, de estadísticas que los que leen Think Money Magazine eh, uh, hacen eh, intercambios en su plataforma con más frecuencia, en mayor volumen, etcétera, porque se educan con esa revista. Y también, pues, eh, una, una iniciativa de contenido siendo tu propio medio de comunicación te ayuda a, a que eh, no solamente comprar en mayor volumen, sino que para que regresen más, Contigo en más, más frecuentemente se estén enterados de más productos o de más servicios o de que estés ahí, ¿no? Entonces, este, eso es para mí una de las cosas de más, más blanco y negro <ríe> sobre. Eh, ser tu propio medio.
0: Ya está complementando que puede ser que tu producto solo sea de una compra, ¿no? Que no haya como una recompra tan frecuente eh, o tengas un ticket bajo. Creo que si tienes un medio de comunicación, la gente va a volver, ¿no? A lo uh -huh. mejor para entender mucho mejor el producto, mucho mejor los usos. Yo ahora que me metí un poco a entender mejor de criptomonedas, bueno, me la paso leyendo el blog de, de, de Binance, eh, de GBM, ah, también me hizo uno de los cursos. Y claro, o sea, me pongo a pensar de cómo... De, como persona que decide meterse en este mundo, Ajá. está súper interesante tu propio proceso de educación, ¿no? ¿no? No solamente vas y luego, luego haces el sign up y la conversión y inviertes, ¿no? Realmente me ha tocado como eh, ver videos de YouTube, eh, me agregaron un grupo de WhatsApp hoy, como con las dudas que tenemos de cripto con amigos de Argentina. Y fue muy interesante porque yo digo como qué chistoso algo que enseñamos, lo estoy viviendo yo con un una nueva industria ¿no? que al final es como bastante nueva entonces como interesante que al final empezamos a reflexionar que cada un, uno de los productos o servicios que compramos tenemos nuestro propio proceso
1: ahora oye pásame pásame esos eh, fuentes de, de información te lo, sobre te lo voy a pasar. Email es, que sí, me fascina ese ese tema te lo voy a pasar por Whatsapp
0: ahora Fer una de las cosas que estuve viendo en, en tus redes es que hablabas de la metodología C4 C4 en el marketing de contenidos cuéntanos qué es nunca la había escuchado Cuéntanos sobre esto.
1: Mira, el, el modelo C4 es, este, es como que va muy ligado con lo que a, a mí hemos hablado hace poco, ¿no? el de el de crear una comunidad, una tribu, etc. Eh, y se trata de que ahora las, las empresas, más que nada, eh, eh, no tienen que limitarse a vender un producto o una categoría de productos. Más bien las empresas, eh, por, la, por las limitaciones que se nos han quitado, que ya ahora con las tecnologías que han llegado casi a cero, nos, nos han quitado cualquier limitación de poder comunicarnos con gente alrededor del mundo, eh, nos puede ayudar más bien a ser los, los, este, los, los que vemos por los intereses de una cierta audiencia muy específica. ¿no? Entonces, si tú conoces bien una audiencia, un nicho de mercado, y conoces a fondo, mejor que su propia mamá, su, su, sus particularidades, sus personalidades, sus gustos, sus miedos, etcétera, pues puedes, hacer, puedes venderle cualquier cosa. Entonces, el modelo C4 abarca todo eso, ¿no? Entonces, en primer lugar, iba, y visualiza un, un círculo. En que la audiencia es como decirlo, vamos a decir, los círculos de Saturno con todas las lunitas que tienen, ¿no? Saturno, no sé cuántas lunas tiene Saturno, pero tienen muchos, ¿no? Entonces, eh, y visualiza que esos, esas lunas, lunas alrededor de Saturno eh, eh, es tu audiencia, ¿no? Tu audiencia eh, es el que tú estás sirviendo como empresa. Entonces, con, con tu audiencia o tu comunidad o tu tribu, pues tiene un propósito, tienen tal vez un punto de vista, ¿no? Entonces mencioné lo de Patagonia, vamos a mencionar otro, que no necesariamente tiene que ver con un bien social, pero eh, es un claro ejemplo de lo que estoy diciendo, es Harley Davidson, ¿no? Harley Davidson es más que una motocicleta, es un estilo de vida, ¿no? O sea, el marketing de ellos es, híjole, pues estamos, creemos en la libertad, creemos en poder vivir una vida libre, en el campo, no importa lo que piensa la gente de nosotros, nosotros somos Harley Riders, ¿no? Entonces, eso es como el propósito, ¿no? Entonces, eso es la primera dimensión del modelo C4, el propósito. La segunda eh, la segunda dimensión es la experiencia. ¿Qué es la experiencia que, que un cliente o un miembro de tu audiencia va a tener al tocar todos tus puntos eh, en tanto físicos como digitales, ¿no? O sea, cuando ven un tweet tuyo o un contenido en Facebook o Instagram o LinkedIn o en Clubhouse, ¿no? Participan con un miembro de tu empresa en Clubhouse, van a tener una experiencia consistente eh, y, y de acuerdo con su propósito y, 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 y que, va, que, que va a ser ese clic contigo como miembro de su, de su comunidad, entonces, la experiencia, y un claro ejemplo de eso es Disney. Disney también es otra empresa que, que lo ha atinado en esa parte, ¿no? El, el, como que el lema no oficial de Disney es um, es happiness, ¿no? Creating happiness. Eh, y, y la experiencia de Disney en todos sus touch points, en sus películas, sus parques, etcétera, es lo mismo, ¿no? Todo tratando de crear eh, eh, felicidad. Después viene el contenido, ¿no? El contenido es, pues, parte de la experiencia, parte del propósito, es el que tú usas como eh, empresa para alimentar a tu, a tu audiencia, para educarles tanto en un tema que les ayuda, como te dije, en su vida diaria, como de tus productos, como de eventos. Eh, tal vez para inspirarles, porque no todo el contenido tiene que ser necesariamente los siete pasos para lograr esto o los diez tips para esto, sino que también puede ser algo eh, muy inspirador, ¿no? Este, una historia, un storytelling que, que habla sobre, ah, pues eh, me, me encontré 10 mil dólares endeudado, ahora 10, un, un año después, ahora tengo un millón de dólares, algo así, ¿no? Entonces, el contenido... Y finalmente tu producto, tu producto es nada más, no es, no es el, eh, obviamente tu producto es la parte principal cuando se trata del dinero, el flujo de dinero para echar a andar tu empresa. No vamos a olvidarnos que estas son empresas que tienen que vivir, ¿verdad? Pero tu producto es solamente una dimensión y, y, y en cierta forma el producto es un artefacto, eh, un artefacto que les recuerda a tu audiencia sobre el propósito, la experiencia y el contenido. no Entonces otra vez el ejemplo de Disney, saliendo de una montaña rusa, ah, no, hablando de, de otro parque, en Los Ángeles está Universal Studios, me acuerdo, hace poco fui a Universal Studios, al, a la montaña rusa de, de Harry Potter, ¿no? Y entonces saliendo de, de la montaña rusa de Harry Potter, ya la salida te hace, te, te forzosamente te obliga a eh, pasar por la tiendita donde puedes comprar una varita mágica, figuritas de Harry Potter, etcétera, etcétera, un montón de cosas. Pues la gente gasta un montón de dinero ahí, ¿por qué? porque es un artefacto que les, que les recuerda de esa experiencia de, y el contenido eh, de la película, la experiencia de la montaña rusa Rusia y ese propósito que tienen Universal Studios y de Harry Potter, de entretenimiento, etc. En el caso de Harley Davidson, una motocicleta es el producto, es, una, es un modo de transporte, pero todo eso te refuerza todo el propósito de ser libre, ¿no? De, de, de ser ese guerrero de fin de semana que va por el campo con su, toda su manada de, de, de bikers, ¿no? Eh, Patagonia, ¿no? Lo, los parkas o las los, los mochilas, etc. Eh, mira, Apple, si tú vas a un Starbucks eh, y vas con tu laptop Apple, ¿no? Con la seña de Apple, ya eres chida, eres cool, eres un freelancer cool, ¿no? Si ves a alguien con un laptop Lenovo, eh, mil disculpas a las personas que son... Eh, fans de Lenovo, que es un buenísimo laptop, pero en cierta forma Apple es como parte, ser parte de ese club, no que es un artefacto de todo ese círculo que te acabo de decir. Entonces eso es el C4, el propósito, la experiencia, contenido y el producto y, y la audiencia. Y eso para mí es el, el modelo C4.
0: Fer, aprovechando que tocamos el tema del C4, ¿cuál es el tipo de contenido que me va a ayudar a acelerar mi... Mi proceso de ventas, o sea, no sé si tengas como una recomendación de porcentaje de esfuerzo como 50-50 educación, 50 eh, ventas, como ¿cuál es la recomendación
1: aquí para hacer contenido para generar ventas? Mira, el, el, el para mí el, el porcentaje es como 4 a 1, o, el, o, el, o la porción 4 pedazos de contenido de valor a un pedazo de contenido eh, eh, comercial. Y eh, yo creo que uno de los mejores ejemplos de una metodología ya, ya creada en, que está basada en contenidos es el uh, Product Launch Formula de, de Jeff Walker. Eh, no sé si lo habías escucha, eh, oído mencionar. Eh, Product Launch Formula. De hecho, hay una empresa en México eh, que se llama Niños de Ahora. Niños de Ahora es, una, es como un curso, una metodología eh, que enseña um, una metodología sobre cómo educar a tus hijos. Uh, no entiendo, no sé cuál es esa metodología, pero es algo que es muy popular con los padres de familia que que con los los desafíos del siglo 21, pues es diferente ser padre ahora que cuando mis mis padres eran jóvenes, no hay llora niño, no como tus padres eran jóvenes, ¿no? Entonces, estos niños de ahora usaron el Product Launch Formula. Entonces, ¿en qué consiste el Product Launch Formula? Consiste en, vamos a decir, un periodo de dos semanas en el que de repente se acelera mucho la, el envío de contenido, principalmente por medio de un uh, emailing, de un newsletter o de un emailing, puede ser con MailChimp, RD Station, este Infusion Soft, el que sea, ¿verdad? Y típicamente es contenido de valor, pero contenido que acelera mucho las emociones positivas, ¿no? que te, que te hacen muy... Eh, pues, en cierta forma, muy emocionado de tal forma de que prácticamente dejas cualquier cosa para ver ese video, video ¿no? Porque típicamente son historias o contenidos, eh, como, como te mencioné hace poco. Yo estuve así, tenía, había perdido todo en un incendio o en la crisis económica, pero después encontré esta fórmula secreta o algo así, ¿no? Es la historia de la transformación de la, de la persona. ¿No? Entonces encontré esto y ahora mira cómo estoy ahorita. Estoy, soy, no soy millonario, pero soy muy exitoso o de repente tengo más músculos y menos grasa. O, ¿no? Entonces esas historias de transformación que al comienzo no mencionan ningún producto ¿no? este, y se tiene que hacer de una forma ética. no hay, 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 hay formas de hacerlo que no son éticos para nada y por eso, por ejemplo, Facebook prohíbe eh, fotos del de antes y después, eh, eh, especialmente en, el, en la cuestión de salud y de ejercicios, de suplementos, ¿no? Pero eh, contenido que cuenta una historia de transformación es uno de los contenidos que te ayuda mucho a crear una emoción, una expectativa y la gente se queda y quiere, quiere escuchar más o quiere leer más. OK, ¿qué es lo que vas a decir ahora? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es el secreto ahora? Si, ya ya dime la trama. O sea, ya dime el secreto. Ya ya no me quedas más. De, dejas en tanta suspensión, ¿no? En tanto eh, suspense, ¿verdad? Y entonces, eso es el tipo de contenido. Pero eh, 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 igual en el Product Launch Formula, que es un proceso que toma cuatro, dos semanas de envío de correos, de historias, del antes y después de casos de éxito, etcétera. Ahí también es una porción como de cuatro pedazos de contenido de valor a un pedazo de contenido eh, comercial, ¿no? Porque ya cuando haya, hayas creado una expectativa muy alta, una, un, un hambre, un, un, una sed de querer saber okay, cuál es la solución, cómo lo puedo conseguir, cuál es el costo, cuál es el, la política de retorno si no me gusta el producto, etcétera. Eh, eso es lo que yo creo que es el... El, el método
0: pensemos en esas cuatro piezas de contenido en un lapso de un mes uh -huh. ¿hay algún formato por el que te inclinarías? que tú dices como yo en 2021 le apostarías a formatos
1: mira eh, 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 la, la verdad es que yo primero me haría por un tipo de storytelling, ya sé que se, que se habla muchísimo, demasiado, de, de hecho se habla mucho de storytelling pero es porque a la gente le gusta saber, le, le gusta ver una historia muy particular, ¿no? Entonces, primero una historia de, de tal vez de lucha y después de triunfo, ¿no? Eh, ¿qué, es, ¿Qué es la trama típica que sigue Hollywood, ¿no? Que sigue eh, Star Wars, por ejemplo, ¿no? El, el, el muchacho que estaba aburrido viviendo con sus tíos y después viene una, un desafío y después responde a ese desafío y después tiene muchos... Muchos, este, muchas dificultades, una batalla última y después finalmente triunfa, ¿no? Entonces, ese tipo de historia. Entonces, por ejemplo, una historia primero. Después, algo que te da una, una, una lección, un aprendizaje muy práctico, ¿no? Eh, eh, siete pasos para llegar a esto, pero no siete pasos muy superficiales, sino que siete pasos con mucho detalle. O sea, realmente eh, tienes que dar lo mejor de tu contenido y la gente dice no pues por qué estás dando tanto si por eso tú cobras por eso si, si los regalas ya la gente no te va para no 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 brian clark dijo si tú sientes que estás compartiendo demasiado eso quiere decir que vas por buen camino <risa> porque típicamente cuando tú compartes mucho hay dos cosas que suceden la gente cree que eres el experto porque estás dando tanto detalle y en segundo lugar dice ok lo podría hacer, pero me da mucha flojera. No tenemos el tiempo ni los recursos para llevar a cabo eso. Confío en ti que lo puedas hacer, te voy a contratar. ¿no? Entonces, un buen storytelling de, de, de triunfo, eh, de, de desafío y después triunfo. Dos, un, este, um, un, un buen aprendizaje, pero a detalle. No, no, no das algo muy superficial y, y pensar que así se va a quedar satisfecha la gente. La gente sabe cuando estás dando lo mejor de ti y no. Y tercero, pues yo creo que pues los casos de éxito, ¿no? Los casos de éxito en el que la gente ya puede ver en acción un trabajo funcionando. Porque la gente quiere creer que un producto va a funcionar, ¿no? La gente, por lo general, no, la mayoría de la gente no creo que son escépticos, ¿no? Son cuando uno hace, cuando hacen los estudios de personalidad, ¿no? Los escépticos yo creo que son típicamente la, mayor, la minoría. Entonces... Pero aún los escépticos quieren ver historias de, de, de eh, casos de éxito, no casos de estudio eh, cuando, cuando empecé a usar el producto. Y eso es un poco diferente a la, al primer storytelling que dije al comienzo del de, 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 de primero el desafío y después el triunfo, porque ya es algo más específico. Es algo cuando ya estás, por ejemplo... En, el, en, en la parte más al fondo del funnel del embudo de ventas, no hemos hablado mucho del embudo de ventas, pero esos otros dos contenidos que hablé anteriormente son como típicamente la parte superior, pero ya cuando estás en esa parte, pues la gente quiere ver un caso de éxito.
0: Claro, y, y que realmente ver cómo cómo se usó y cómo le funcionó, ¿no? Porque si vas a entrar tú con un producto es porque funciona. Y, y me gusta mucho lo que has tocado en el episodio sobre la transformación, ¿no? Que, que Ya no hablamos de la definición del marketing de solucionar una necesidad o un problema. Hay gente que busca transformación. Hay gente que Exacto. busca evitarse un problema o un conflicto. Entonces, ya el marketing empieza a evolucionar también sobre lo que, lo que vendes como marca. Fer, vámonos con la última pregunta. ¿Y tú que pasaste de ventas al mundo de marketing, ¿cuál es este papel que tiene el vendedor en el content marketing? Porque creo que entendemos que marketing es quien crea, quien uh -huh. visualiza y quien planea, pero, pero ventas, ¿en dónde entra con el
1: content marketing? Mira, yo creo que ventas es una parte clave de, de, de content marketing, porque los vendedores son los que tienen el contacto directo con el cliente. No, entonces, ellos, ellos son como decir la... la, la, la Uh, la, los soldados que están en el campo, que ven el terreno, ¿no? Entonces, ellos pueden dar la retroalimentación a la, al Departamento de Marketing y me dicen, mira, mis clientes me están pidiendo esto, o me están preguntando esto, o esto es una pregunta frecuente de mis clientes. este Y, por ejemplo, hay, hay, hay un ejemplo muy clásico de, de um, ¿cómo se llama? Uh, river Pools o River City Pools. Eh, la empresa que, hacían, que, que hace albercas eh, de fibra, fiberglass, vidrio de fibra, de Virginia, del estado de Virginia, que cuando vino la crisis de la, de la, eh, económica de los 2008, todos los demás, todas las demás empresas de, de, de albercas estaban quebrando, no estaban cerrando las puertas. Ellos decidieron que no podían hacer eso, entonces empezaron a crear contenido. ¿Pero qué es lo que hicieron? Crearon contenido, Juntando a todos sus vendedores, los que iban a las casas y me y hablaban con los dueños de las casas. Oye, dame, dame cuáles, dime cuáles son los, los las preguntas más frecuentes que te hacen. Y, y crearon una lista de, de unos 25, 30 preguntas más frecuentes y escribieron 25, 30 blog posts respondiendo a cada una de esas preguntas, ¿no? Y eso los ayudaron a posicionarse como el, eh, la, 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 el blog de albercas, eh, caseras o de, de albercas en, en los patios de la gente más popular de, de ese entonces, porque respondieron a las preguntas que habían identificado ya los, la fuerza de ventas. Por otro lado, pues, la fuerza de ventas también se puede convertir, especialmente en el mercado, en, en un esfuerzo B2B, en un esquema, por ejemplo, de account-based marketing, se pueden convertir en los distribuidores de contenido, ¿no? Si estás prospecteando, etcétera, puedes mandar un, un white paper, un caso de éxito, y así no ser tan agresivo en tratar siempre de hacer un cold calling, no mandar algo de valor, etcétera, para ayudarte.
0: De hecho, nuestros vendedores, antes de tener una llamada, les decían como te recomiendo leer esto para que te familiarices, como eh, ve el demo o ve Ajá. este video, porque hasta mismo, ¿no? Eh, ellos decían como yo pierdo tiempo poniéndole cinco minutos de demo mientras, porque en el correo no le mando esto, no? O hasta mismo Ajá. en el correo de seguimiento siempre nos decían, oye, ¿qué material le puedo mandar si su duda es este o su duda es este? Y claro, siempre herramientas como Loom ayudaban mucho para ellos a explicar como alguna duda, pero también videos como educativo, en, en nuestro caso teníamos en, en RD la versión light entonces había un video que explicaba como el, el resumen de cómo lo puedes aprovechar. Entonces, eh, nunca me había puesto a pensar en eso, pero sí, al final... Puedo utilizar los materiales de marketing que son para adquisición, pero también como para para cierre ya de manera más personalizada. Exacto. Fer, Fer eh, ya se pasaron los 40 minutos. No puedo creer lo rápido que se fue, pero cuéntanos eh, ahora sí para cerrar un poco del, del evento de content con eh, cuéntanos y, y puedes extender la invitación a la comunidad antes de irnos.
1: Perfecto, pues mira, eh, ContentCom es una idea que se me ocurrió hace un año. Eh, justamente lo iba a hacer en, en presencial en la Ciudad de México y después vino la pandemia, entonces todo, todo, todo cambió. Todo, de la noche a la mañana cambió, pero ahora lo estoy reviviendo como un evento virtual. Eh, y de hecho lo estoy convirtiendo en una serie de, de eventos. Eh, cada dos meses estamos haciendo el, eh, uno. Esta primera edición se va a llevar a cabo el, el sábado 14 de abril de 10 de la mañana Ciudad de México a 2 de la tarde. Creo que bueno, 17, ¿no? Sí, 10, Sí, 17 de, de abril, sí. Dije, sí. sí, sí. 14. De sí. Ah, ok.
0: Sábado 17 de abril. Sí. sí, yo dije, no, 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 no me cambié el día. Sí. Pero no, no,
1: sí, sí, sí. Y, y, y es, es un nuevo concepto innovador, es, que es como un tipo de mini conferencia. Eh, ¿Te te te confieso que se lo robé a un amigo de los Estados Unidos, que, Pep playa que tiene una empresa que se llama CXL, Conversion Optimization, no sé qué, no sé cuánto, que también está haciendo una serie de conferencias, pero cada mes, eh, otra vez gratis. Y cada sesión son de 30 minutos. Primero los 20 minutos son la ponencia del, del, del speaker y 10 minutos de preguntas y, y, y respuestas. Y lo ideal de esto es que, te, que, que le ayuda al ponente a ser mucho más directo y claro e ir directamente al grano, ¿no? Porque muchas veces con una presentación de 45 minutos, una hora, pues hay mucho, uh, uh, hay mucho que se usa para, como para llenar el espacio, ¿no? Y entonces eh, la, la gente empieza a inquietarse y decir, okay, ¿cuándo vas a ir al grano? Entonces con esos 20 minutos de la presentación das los cinco pasos para esto o los tres eh, eh, iniciativas que puedas hacer, etc. Eh, y si te quieres registrar es completamente gratis. Claro lo que como dije es contentcon c c o n t, -E, ver, c -O -N, -T -E n t c -O -N, con live, con live eh, Los speakers van a ser tú, Gabriela. Eh, Guillermo Pérez Bolde de Mente Digital eh, Alexis Gutiérrez es fenomenal es de, de Aeroméxico, Alberto Sánchez que es el ex editor en jefe de Informa BTL, tiene cosas súper interesantes que contar sobre cómo crear una comunidad eh, cómo hacer tu propio medio esencialmente Homero Hinojosa que es un, es prof, un profesor de periodismo en el TEC de Monterrey, Mauricio Cabrera Maca que es fundador de Storybaker es alguien que podría a entrevistar a un día, ¿no? Story Baker es, una, es un medio sobre medios. Y, este, y Adrián Muñoz, de España, que vive en México, que va a hablar sobre video marketing. Y finalmente, Mariana Salas, que tiene su podcast eh, Marketing Pills y también es experta en content marketing. Entonces, este, bueno, estoy muy emocionada de que tú vas a estar ahí, Gabriela, hablando sobre el marketing flywheel.
0: Vayan vayan y a echarme porras ahí pueden decir, vengo yo de, de la comunidad Marketing Hack Show para, para saludarme, que mucha gente me ha pedido hacer episodios en vivo, así que bueno, ahí podrá ser como su, su, su opción para ir a saludarme en vivo y hacer las preguntas. Fer, eh, por último voy a decir dónde pueden encontrar Fernando Labastia en todas las redes sociales y, y ya dijiste, ¿no? Si, si quieren conocer un poco más, content con, si no encuentran el link, pueden escribirme por redes y yo les paso el link de inscripción, no hay ningún problema, no batallen, eh, pero pues bueno, eh, se hace cerca la fecha, entonces si quieren inscribirse, háganlo ya, Fer ahora sí, muchísimas gracias por participar de Marketing Hack Show, espero que te haya gustado aprendimos un montón y pues bueno nos vemos en el evento
1: Hoy súper emocionado y pues mil gracias ¿eh?
0: gracias Fer, gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio de Marketing Hack Show